0: En ny aftale betyder, at elever i storebyerne fordeles på gymnasierne efter forældrenes indkomst. Spørgsmålet er, om det er den rigtige måde at håndtere det her på.
1: Det her er Touché Trender med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram.
0: lytter til Touche Trender-programmet, hvor vi debatterer de ting, der trender på vores sociale medier. Og det gør vi selvfølgelig med de mennesker, som vi kender fra Twitter, Instagram og Facebook. Og nu skal vi lige prøve at finde ud af, hvor god en idé det egentlig er, at kommende gymnasieelever inddeles efter, hvor meget forældrene tjener. Det er der flere, som mener er en rigtig god idé, og derfor politikere navnligt, som synes, at det er en rigtig god idé. Og derfor så har de også lavet en aftale, der for det første skal sikre, at alle gymnasier er sikret. 84 elever fordelt på tre klasser per årgang, men udover det, så vil elever i større danske byer blive fordelt efter, hvordan deres forældres indkomst ser ud. Aftalen har fået massiv kritik, blandt andet fordi, at det i praksis betyder, at folk med ikke-vestlig baggrund vil blive spredt mere ud, og det er der især nogle rektorer med et lavt antal unge med ikke-vestlig baggrund, som er bekymret for. Den er også kritiseret for, at det er forkert at holde hånden under landgymnasierne, land- som det hedder, så dem, som ligger langt ude på landet. Typisk med ikke så mange elever. Og så er der mange, der mener, at det vil give, gode, give nogle udfordringer, hvis man blander folk med så forskellige indkomster. Blandt andet siger administrerende direktør for Next Ole Hejnær vi vil rigtig gerne have en anden sammensætning af elever. Jeg tvivler dog på, at det hjælper at sende 30% af eleverne for gentofte ned til os. Jeg tror ikke, de vil trives her. Det kommer et, der kommer et kultursammenstød, for det er jo ikke alle vores elever, der har råd til at gå ud og spise frokost på en café hver dag. Problemet er her, at algoritmerne ikke tager højde for den menneskelige faktor. Camilla Søg, medlem af Venstre og en publik affærdskonsulent hos Kise, Kiese, Blokkersvinet skaber og Nana Haring, studerende og medlem af Dansk Folkeparti, er dagens twitter Og jeg vil jo godt starte med at spørge jer alle tre, altså hvad tænker I umiddelbart om, om den her
2: aftale? Jeg tror, jeg starter
0: hos dig, Nana Haring.
2: Jeg synes jo faktisk, at det her det er en rigtig god aftale. Jeg synes jo, det kan noget, når man går ind og skaber en diversitet i elevsammensætningen. Og jeg synes også, at det er vigtigt, at vi har fokus på, at vi skal have vores danistrik-gymnasier. At de også skal være sikrede og få nogle elever. Fordi jeg synes, at det er altafgørende for at holde gang i nogle af de her små lokale samfund, der lever rundt omkring.
0: Godt. Camilla Søgh, hvad med dig? Hvad er dine umiddelbare tanker om, om aftalen? Jamen, jeg, jeg synes, det er en utidig indgriben øh, endnu en gang i vores uddannelsessystem.
1: Og noget af det, jeg hæfter mig ved, øh, som jeg kunne forstå på, på news i morges, er, at man også vil lægge et loft over, hvor mange elever, der må blive optaget på de frie gymnasier. Øhm, det, det synes jeg virker som sådan en helt vildt indgreb mm. over for æh, unge menneskers frihed til at vælge selv. Øhm, det betød meget for mig, at jeg havde mulighed for at vælge et gymnasium, der lå lige ned om hjørnet, hvor alle mine venner gik. Hvis man forestillede sig, at jeg skulle blive sendt, er jeg opvokset i Juden, hvis jeg skulle blive sendt til Kalamene eller et eller andet, andet sted, øhm, så ville jeg synes, at det var enormt trist. Øhm, og det kan godt være, at jeg vil få en god studietid alligevel, men, men vi siger til vores unge mennesker, at nu skal de lære, hvad det vil sige at være studerende, at mm. skal gå over egen læring. Øhm, men samtidig så fratager vi muligheden for det frie valg,
0: øhm, og det bryder jeg mig ikke om. Hvad synes du, blokkersvinet, er det her en god idé eller en dårlig idé?
3: Mere over ved Camillas lejr, jeg tænker, at det der med at gå ind og regulere for meget i de markedsmekanismerne i forhold til, hvor folk rent interesse vælger at placere sig, øh, er måske ikke sådan helt nice. Jeg kan godt se ideen i, at man prøver at, at skabe mere diversitet. Det, det er som regel rigtig sundt øh, for enormt mange ting. Men øh, ja, jeg, jeg tror, der er mange af de studerende, der vil være irriterede over, at nu kommer jeg ikke derhen, hvor alle mine venner skulle hen, fordi at mine forældre tjener mere, end mine venner gør. Ja. Øh.
0: Mm. Altså aftalen her, den laves jo ifølge politikerne, fordi op mod 13 procent af landets gymnasier, de vil være udfordret på elevtal i 2030. Det betyder altså, at de her gymnasier i 2030 sandsynligvis vil have for få elever til at forblive åbne. Og det hænger blandt andet sammen med, at elever i større og større grad så, øh, søger mod gymnasier i, i de større byer. Ikke? Så jeg vil godt, altså nu var Nanna Hejning lige inde på det, altså hvad tænker om det der med, at man laver en fordeling, så man sikrer øh, flere øh, landgymnasier overlever, men måske også på en måde, hvor man kan sige, det er ikke naturligt, fordi at der er faktisk flere elever, som hellere vil studere i de større byer, kan vi da
1: Jo, men altså, jeg, kan, jeg kan godt se argumentet, og det er jo en, en, en udfordring, men problemet er, at man bør måske i stedet for fokusere på, hvad der kan gøre det attraktivt at studere i nogle af de her øh, hvad skal man sige, udkantsområder. Det er jo enormt dyrt at bo inde i byerne, øh, og det hører vi meget om, at, at du kan få sådan en værelse på 3 kvadratmeter til 12.000 om måneden, så der er jo en masse fordel ved at også at bo ude, øh, i udkanten, og du kan sagtens have et godt studieliv der. Men problemet er bare, at hvis det ikke bliver efter eget valg, så vil der måske også være nogen, som siger, det, så vil jeg ikke gå den her vej, så går jeg en anden vej. Mm. Æm, så, så du kan godt regulere, men man skal bare passe på, at man ikke tager friheden fra... Uh, unge mennesker, som vi har nogle forventninger til, godt kan straffe beslutninger på et oplyst grundlag.
0: Mm. Nana Hejning, er du enig? Altså, jeg tænker også i forhold til om gymnasier, der ligesom øh, står med den her udfordring, måske en gang imellem skulle kigge ind af og forbedre det produkt, de så leverer, i stedet for at politikerne skal i gang med at, at, at komme den her pressbald, altså at tvinge folk bestemte steder hen.
2: Ja, det kan jeg så godt forstå. Jeg tror for mig handler det måske mere om, hvad for en udvikling, jeg gerne vil have, vores samfund skal gå i, sådan helt generelt. Og der ønsker jeg jo, at vi skal have nogle styrkede lokale samfund rundt omkring, og det betyder bare, at man skal have en gymnasiemulighed for unge mennesker. Og jeg frygter, at hvis vi først begynder at lukke nogle af de her landsbygymnasier, så kommer de ikke til at åbne igen. Og det er jo problemet, kan man sige, hvis man gerne vil være med til at sørge for, at der er gang i lokale samfund og mm. de her ting. Det betyder jo faktisk også ret meget for de små butikker, der ligger ude i de her landsbysamfund, at man har nogle gymnasieelever. Øh, jeg kan huske stærkt på gymnasiet, der var der konsekvent altid kø i fakta øh, kl. 12, når der var frokostpause. Så det handler jo også om at holde gang i butikkerne, holde gang i supermarkederne i de her byer. Og der må man bare kæmpe, at der har øh, gymnasieelever en kæmpe rolle. Mm.
0: Øhm, TV2 de skriver blandt andet, at ifølge beregninger, som de har set, så vil den her aftale medføre færre elever med ikke-vestlig baggrund på gymnasier, hvor der i dag er over 30 procent med ikke-vestlig baggrund. Øh, Nana, det går jeg ud fra øh, som udgangspunkt, at du synes er en god idé, eller hvad?
2: Jo, det ja? synes jeg, det er. Hvorfor det? Øh, jeg synes jo, det er nok heller ikke nogen overraskelse, jeg synes jo ikke, at man skal samle... Alle dem, der har en anlændisk baggrund på et gymnasium, fordi jeg mener faktisk, det er ret vigtigt, at man får dem ind og deltager i det samfund, der er omkring dem. Jeg har jo selv opvokset i sådan en ghetto i Viborg, og på min folkeskole, der var der også en hel masse elever med en anlændisk baggrund i dansk, men der var ikke et overtal. Og der synes jeg egentlig, at man fik både meget som etnisk dansker ud af, at man kunne se de andre kulturer, men jeg ved også, at de fik rigtig meget ud af at kunne se, hvordan den danske kultur fungerer på sådan en helt basal plan med, øh, hvordan, man, øh, hvordan traditioner og sådan nogle ting er. Og det synes jeg jo er vigtigt, at man får integreret i det danske samfund. Mm. Blokkesvine, synes du, det er en god idé, at man går ind ligesom og regulerer lidt
0: på det her, at de steder, hvor der er mange, for eksempel tosprogede elever eller elever med ikke-vestlig baggrund, Nå, men det skal vi ruske lidt op i, og så de steder, hvor de har problemer, for eksempel med elevtal, der kan så komme nogle flere. Er det en god idé?
3: Mm, altså Lidt igen Jeg kan godt se ideen i at man smækker folk sammen Det har som regel nogle, nogle positive resultater Det fører det førte som regel med sig der var, andet, der var et eller andet tiltag i Danmark Et andet sted hvor man tog øh, hvad det, Immigranter og smed sammen I øh, et eller andet kollektiv sammen med studerende øh, Og det viste sig at have vildt positive resultater okay. Så det, det kan jeg godt forstå Men jeg synes at hvis Hvis der er nogle, nogle gymnasier der ligger Og har problemer med eleverne fordi der ikke er nok, at så må de jo, lige, så må de jo kigge på, okay, hvad kan vi så gøre for at tilføje flere elever til gymnasiet? Mm-hmm. Nu siger Camilla, at det er skidedyrt at bo inde i byen, og det er det også, og det må være et argument for, at de har en fordel, så at der så ikke er så mange elever derude, det er jo så ikke så godt, okay, men hvordan kan man så tage de muligheder, man har, og så prøve at spinde dem til noget positivt, så det produkt, man får, egentlig er overlegen i forhold til det, der ligger inde i byen?
0: Okay, så altså, så altså øh, for eksempel landgymnasier, som, som bakser med de her øh, elevtal, de skal på en eller anden måde forsøge at tænke i, hvordan bliver det mest muligt attraktivt øh, for os at, og, øh, eller at, være, at gå på vores gymnasium, eller hvad?
3: Ja, lige præcis. Så mm. kan det jo være, at man siger, okay, vi vil, altså, vi vil have den fedeste fredagsbar. Altså, så laver man et eller andet område i forhold til det. Nu, det er jo selvfølgelig fordi, jeg ved, at studerende godt kan lide at drikke, man ja, ja. kan også sige, okay, vi, vi har et eller andet dedikeret øh, laboratorium i forhold til alle, der er vildt interesserede i, for, inden for kemi, måske. Mm. Så vi har det bedste kemiske laboratorium i Danmark eller i Jylland eller whatever. Og så, så i hvert fald kunne tiltrække øh, studerende med en kæmpe interesse inden for det.
0: Mm. Camilla jeg vil godt lige spørge dig ind til en enkelt ting, fordi altså, er man ikke lidt i gang med fra, fra politikernes side, om markedsfører den her aftale som noget, der ligesom skal sikre landgymnasierne, når det i virkeligheden bare måske er straight up udlændingepolitik, eller hvad?
1: Jo, det kan man godt sige. Øh, der er jo selvfølgelig, altså der er jo altid en udfordring, hvad angår øh, niveauer både i folkeskolen og øh, på gymnasiet. Altså, der, kan man, der kan man tydeligt se, at der er en niveauforskel, alt efter hvor du befinder dig, og også sammensætningen af dine øh, klasser. Det, det er en udfordring, men, men der mener jeg, at vi har meget travlt med at hvad skal man sige, sikre spredning i øh, de, øh, de dårligst belastede elever, frem for på en eller anden måde at løfte bundniveauet. Øh, det løser jo ikke noget, at man spreder folk ud, og især ikke, at man
0: spreder dem ud mod deres vilje, Okay, øhm, så bare lige så, så vi alle sammen er helt med, altså vi er, øh, ja, nu spørger jeg også om din øh, mening her, Camilla Sø, fordi det er noget, der under mig en lille smule, og det er jo egentlig, at øh, for eksempel Socialdemokratiet har jo ikke været synderligt blege for ligesom at markere sig på en stram og rø, i hvert fald politik end hvad vi havde vant til tidligere. Så hvorfor siger de ikke bare, at det er det, det handler om i det her tilfælde? Hvorfor pakker de det ind i at når jo, men det er jo landgymnasierne, der skal reddes så osv.? osv.
1: Det jeg tror jeg, der er et meget klart svar på, det er, at de lige har haft en kæmpe shitstorm, hvad angår Udrejsecenter i Langeland. Altså, de skal passe meget, meget på med den balance, de kører lige nu. De har kun stramme og stramme og stramme, men det øjeblik, at der er nogen, der begynder at kritisere partiet i offentligheden, så er det jo et, et reelt problem, som de bliver nødt til at tage sig af, og som ikke bare kan klappes af, ved nyhedsbreve i indbakken og til interne møder. Så de skal passe meget på, at de ikke kommer til at tilt over, der hvor de får så meget intern modstand, at det begynder at blive eksternt at kommunikere.
0: Mm. Nana Haring, hvad er dit bud på det her? Er du enig med Camilla Søs øh, lynanalyse? For man kan sige, at DF er jo et af de partier, som måske øh, ikke har nytt så godt af, at, øh, at S har, har strammet og strammet, når det kom til øh, udlændingepolitik de senere år.
2: Altså det kan godt være, at det socialdemokratiet udelukkende handler om, øh, om udlændingepolitikken, men jeg kan da sige for DF's udkommende, der handler det lige så meget om landdistrikterne. DF mm. har en helt fantastisk øh, landdistriktpolitik jo, hvor der virkelig er fokus på lokalsamfundene. Så jeg tænker da, at det er win-win for DF, at der er fokus på begge dele. Øh, I forhold til det der Camilla hun sagde med, at man ikke får noget ud af at sprede det ud øh, i forhold til niveau, Der mener jeg jo egentlig, at man kan være med til at hæve bundniveauet ved netop at placere de elever, der måske er mest udfordrede rundt omkring, fordi at de profiterer af, at de kan få hjælp af nogle af de her måske lidt fagligt stærkere elever. Jeg nævnte jo
0: tidligere administrerende direktør for Next, altså ham, der hedder Ole Hegnaer, der siger, at han ikke mener, at det vil være nogen succes, at eleverne vil opdele sig efter indkomst i klasserne selv, hvis man tvinger en fordeling igennem. Hvad, hvad tænker du om hans bekymring blokker svinet? Fordi han nævnte jo et meget konkret eksempel, som handlede om, jamen, eleverne fra Gensofte, de passer igen her hos os på, på, på Next, fordi det kan være, at eleverne så ikke har samme muligheder for f.eks. at gå ud og købe frokost eller hvad det nu måtte være, fordi de simpelthen ikke har samme Øh, hvad skal man sige, indkomsten med sig. Køber du den?
3: Ja, mm, yeah, både og. Altså det kommer an på, hvis, hvis, hvis man er venner. Lad os sige, når du vokser op i en folkeskoleklasse, og du er venner, og det så viser sig, at der er forskellige okay. indkomster i forhold til forældrene. Jamen så, så tror jeg ikke på, at det har nogen betydning. Fordi så tager man noget og spiser, og så siger man til, så siger den, der har færre penge, om jeg kan ikke være med her. Nå, okay, så går vi et andet sted hen, fordi man er kammerater, og man prøver at, og du ved... Ja, man er kammerater, så man mm. kan jo selvfølgelig ikke hen uden, uden den ene. Hvorimod, jeg tror, hvis man kommer ind som helt nye, og man skal til at finde hinanden, øh, så altså, lige børn leger bedst. Det er, jo ikke, øh, det er jo ikke noget, der er sagt for sjov. Altså, det, det passer jo. Man, man finder jo sammen med dem, man, man minder lidt om øh, mm. i en eller anden grad. Så kan, det jo, så kan man jo minde om hinanden på alle mulige forskellige måder. Men jeg kører lidt... Altså hvis man trækker alle gentofteleverne i en samlet gruppe ned og siger nu skal I gå her, så kommer de jo så tror jeg, de kommer til at rende rundt sammen alle de der gentofte elever.
0: Så kommer der bare til at være øh, hørskøver og sejlesko øh, på, øh, på næste øh, i Norvester. Altså, det kan jeg, jeg
3: godt forestille mig. Men ikke, ikke at det bliver så, altså ikke totalt opdelt, hvor du har, altså, hvor du kan trække en fed linje igennem øh, eleverne. Men jeg tror, der kommer til at være, man kommer til at se grupperinger i forhold til, det tror jeg.
0: Camilla, så køber du den der bekymring, som kommer fra øh, rektoren, øh, Ole Heinjer fra øh, Next? undskyld administrerende direktør, hedder han faktisk, øh, når, når det handler om, at det, som den her algoritme ikke tager højde for, det er den menneskelige faktor. Altså, at man ikke på forhånd kan øh, bestemme, hvordan folk er ud fra deres øh, forældres indkomst.
1: Ja, det gør jeg, men øh, baseret på min helt egen skarste og Øhm, må jeg også bare sige, at, at der er en sammenhæng, øhm, men, men det man så kan se i nogle af høje indkomstgrupperne, det er, at forældrene måske har så travlt øhm, og arbejder så meget, at de så heller ikke kan være der øhm, for deres øh, børn. Så, så jeg køber den, men jeg har bare ikke set øh, tallene bagved, og derfor er det sådan en lille
0: smule svært for mig at, at svare på lige præcis der. Godt. Vi må se, hvor den lander henne, og det bliver spændende at følge med i, hvordan det rent faktisk gør det her nærmest jo et socialt eksperiment, må man sige, noget, som der har været snakket om i, i flere år efterhånden. I skal have tusind tak for jeres svar, Camilla Søg, Blokkersvinet og Nana Haring, og husk, hvis du kunne lide det, du lytter til her, så kan du finde alle afsnit af Touche Trender der hvor du normalt finder dine podcasts.